0: nous allons bavarder au comptoir avec des acteurs et actrices du monde du sport, des amateurs et amatrices passionnés. Venez découvrir comment le sport imprègne leur vie. Je suis Simon Alperin, cofondateur de Yo Bureau. Yo Bureau accompagne de nombreuses entreprises dans la mise en place d'activités de sport et bien-être pour les équipes au bureau et en télétravail. Retrouvez-nous sur www.yoburo.com. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à noter ce podcast avec 5 étoiles, mettre un petit commentaire et à le partager autour de vous. Bonne écoute Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Pierre Rabadan au Café des Sports. Pierre est adjoint à la maire de Paris en charge du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le sport est un domaine qu'il connaît particulièrement bien pour avoir été rugbyman professionnel. Depuis le début de sa carrière, il aime évoluer et progresser avec le collectif comme maître mot. Originaire d'Aix-en-Provence, c'est un Parisien d'adoption qui est tombé amoureux de la capitale et a décidé de la faire briller sur les terrains de sport et de la politique. Bonjour Pierre, je suis ravi Bonjour. de te recevoir sur ce podcast.
1: Merci, moi euh, aussi ravi d'être avec vous, avec toi et avec vous tous qui <rire> nous écoutez.
0: Super, euh, donc pour commencer est-ce que tu peux te présenter et me dire comment, enfin, quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: euh, alors je me présente euh, bah, ça a été un petit peu fait dans, dans l'introduction hein, rapidement ouais, j'ai, j'ai, j'ai passé ma 40e année maintenant euh, voilà je sur, sur les faits marquants voilà, vous l'avez dit je suis, j'ai, je suis né j'ai grandi euh, à aix-en-Provence et euh, je suis venu à paris euh, en 98 euh, pour, euh, pour euh, le rugby euh, j'étais recruté dans les équipes jeunes juniors du, du stade français euh, Paris à l'époque où euh, ils venaient de gagner leur premier titre euh, et euh, j'étais recruté <coughs> pardon pour euh, pour essayer de, de d'améliorer la formation du club à l'époque c'était un petit peu le le leitmotiv euh, et euh, et j'ai, j'ai donc euh, fait un an euh, de junior <coughs> durant laquelle, lequel j'ai eu la chance d'être champion de France junior que de la première année où on est arrivé et l'année d'après, c'est de la Coupe du Monde 99. Et à l'époque, le Stade français avait beaucoup de joueurs euh, qui étaient en équipe de France. Et donc, du coup, ça m'a permis de, <coughs> de commencer à jouer en équipe, en équipe première, en équipe pro, d'après d'avoir un premier contrat pro. Et puis cette même année, j'ai eu la chance pour ma première année pro euh, de, de, de gagner le, le titre de champion de France aussi. Et puis c'est une longue histoire qui s'est ouverte, hein, puisque j'ai fait 17 saisons... Euh, en tant que joueur professionnel, dans le même club, ce qui est C'est euh, hein, C'est... Le, le côté un peu atypique aussi de mon de mon parcours euh, de, de sportif professionnel, hein, en, en étant resté dans le même club. Euh, bon, On pourra peut-être y revenir si on a le temps, mais voilà, et puis euh, j'ai arrêté en 2015 à 35 ans, il était temps, <rire> mon, <rire> mon corps le réclamait, et, euh, et effectivement, j'avais prévu euh, une, une reconversion euh, très différente de ce que je fais aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses à côté du rugby pendant ma carrière, euh, mais euh, je n'avais pas imaginé euh, forcément euh, travailler, euh, on va dire, dans la politique. Euh, et euh, c'est l'opportunité euh, et la rencontre avec Anne Hidalgo qui m'a, qui m'a soumis l'idée ou proposé en tout cas de rejoindre son cabinet dans un premier temps, ce que j'ai fait de 2015 à 2020. Et puis après de me présenter euh, devant les électeurs, comme on dit, euh, au municipal de de, de, l'année, de l'année dernière et d'être d'avoir la chance d'être élu, d'être nommé conseiller de Paris et donc de me voir confier euh, le portefeuille d'adjoint en charge du sport et des Jeux Olympiques et Paralympiques dans un contexte euh, éminemment compliqué hein, depuis euh, depuis que je suis euh, dans, à ces cette, à cette responsabilités-là mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, voilà, pour faire court, euh, et mon premier souvenir euh, de, de sport, c'est, j'en ai beaucoup, alors j'en ai beaucoup à titre perso, et j'en ai euh, j'en ai beaucoup sur euh, des, 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 des marqueurs, on va les appeler comme ça, euh, moi j'ai, je viens pas d'une famille très sportive, euh, j'ai fait énormément de sports différents, euh, en cherchant un peu ma voie, j'ai... Je crois que mes premiers souvenirs vraiment de sport, ils sont autour de du, 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 la pratique du judo euh, que je faisais avec, euh, avec mon cousin, qui est finalement celui qui m'a incité aussi à me le revendre au rugby bien plus tard, euh, sans savoir à l'époque que ça guiderait un peu ma vie. Euh, euh, et, et, euh, et voilà, c'est ça, c'est mon premier souvenir. C'est vraiment le, le, l'odeur des tapis de, de judo, peut-être.
0: Oui, euh, que
1: que j'ai eu vers, vers 6 7 ans puis j'ai fait je vous dis euh, du foot du tennis euh, du hand euh, même du golf j'ai j'ai fait euh, j'ai j'ai touché un peu beaucoup de sport j'ai fait assez sérieusement du BMX aussi okay. pendant 5 6 ans et puis après euh, voilà j'aime bien raconter cette petite anecdote mais je me suis fait voler mon vélo euh, en vacances l'été qui coûtait assez cher à l'époque et c'est un peu ce qui m'a euh, forcé à à franchir le pas de, de changer de sport j'en avais un petit peu marre et c'est comme ça que je suis allé au rugby
0: d'accord c'est marrant voilà. et donc c'est votre enfin ton cousin qui t'a incité ou conseillé de après le BMX se dire Alors, pourquoi pas tester le rugby
1: ouais lui il faisait du rugby avec d'autres d'autres potes d'école euh, qui sont toujours mes, mes amis aujourd'hui et, euh, et, et c'est vrai que je les entendais beaucoup parler des matchs de ce qu'ils vivaient ensemble etc et moi qui étais dans un sport individuel j'avoue que ça me ça, ça me questionnait. Quoi. Je me disais, euh, putain, ils partagent beaucoup de choses, alors que moi, je fais des kilomètres et des kilomètres pour traverser la France, aller faire des compétitions, je suis tout seul sur mon vélo, ça gagne, ça perd, il y a moins de partage. Et je crois que en fait ça correspondait plus à ce que je me fais aussi de la notion euh, du partage, de la société, de, un peu plus globale. Hein, mais j'avais, je pense, besoin à cette époque de ma vie aussi de d'être mieux entouré euh, euh, voilà notamment dans la pratique sportive et euh, bon, on va pas rentrer dans une psychologie rapide et de bas étage mais ça doit ça doit pouvoir s'expliquer aussi euh, mais euh, mais voilà et c'est vrai que c'est ce qui m'a fait franchir le, le pas et sincèrement j'avais absolument aucune ambition euh, D'abord, quand j'ai commencé en 94, le rugby n'était pas pro. Euh, il est devenu officiellement, après la Coupe du Monde, 95, et vraiment en France à partir de 97-98. Euh, et euh, c'est vrai que moi, euh, euh, on rêvait plus d'être footballeur pro à, à, mon, à mon âge, dans ma génération, que, oui. que le joueur de rugby pro. Ça a changé depuis, et tant mieux. Euh, mais voilà, euh, donc c'est comme ça que j'ai eu mes premiers pas dans ce sport. Euh, mais vraiment, euh, et d'ailleurs très tard, hein, jusqu'à quelques quelques semaines avant que je monte à Paris, j'avais jamais, jamais pensé euh, être payé pour faire du rugby. Euh, euh, voilà, tout ça s'est accéléré euh, en fait l'année euh, 98 euh, euh, où j'ai été pris en équipe de France au moins de 18 et c'est ça qui a après déclenché euh, ben, d'autres opportunités. Oui,
0: parce que c'est été après,
1: Pardon, mais pour faire le lien euh, entre les deux questions. Ouais. Euh, le souvenir marquant, j'ai plein de souvenirs parce que j'ai toujours beaucoup regardé de sport euh, et les, des grands événements. Mais euh, mes deux souvenirs vraiment marquants, c'est euh, je me souviens de la campagne, euh, si on peut dire, des Bulls, euh, des Chicago Bulls, donc rien à voir, euh, à partir de 91, euh, qui, qui m'a beaucoup marqué en tant que oui. consommateur de sport. Et moi, le vrai tournant, euh, l'accroche fugbyistique et tout, elle, c'est vraiment jouer autour de la Coupe du Monde 95 en Afrique du Sud en ne sachant pas tout forcément, hein, de mon regard de, d'adolescent de l'époque, mais euh, c'est vrai que le symbole de voir euh, dans cette Afrique du Sud divisée avec euh, Mandela qui vient donner la coupe du monde euh, à François Pinard qui était le capitaine des Springbok, Voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de symboles alors euh, euh, des, qui, ont, qui ont été très bien mis en avant, très bien orchestrés, ça, Mais je crois que ça a été aussi un des marqueurs qui m'a fait dire que voilà, le sport pouvait aussi aller au-delà de la pratique et de la performance. Il y avait une symbolique sociétale et, euh, et un rôle vraiment diplomatique aussi du sport euh, qu'on, qu'on a revu plusieurs fois et, et qui pour moi s'est illustré la première fois à cette occasion. D'ailleurs il ah, y a un... ah, une petite princesse qui passe derrière. <rire> <là>. <rire>
0: Hello, enfin, c'est, euh, le c'est,
1: c'est les joies du, du le travail. Euh, bah, du télétravail euh, une semaine sans école.
0: Tu connais, connais ça. <rire> et c'est vrai c'est un très beau film d'ailleurs euh, qui, rela- qui euh, relate cette histoire. Ouais, de... tu... ouais.
1: Alors, moi, c'est vrai que connaissant bien l'histoire et l'ayant bien vécu et adorant le réalisateur Clint Eastwood, et non pas l'homme, ouais. mais le réalisateur, <rire> euh, j'étais un peu déçu quand je, je dois bien le dire, parce que comme je connaissais très bien
0: l'histoire. D'accord, ouais.
1: Et que je m'étais euh, voilà, c'est souvent le cas hein, quand quand il y a quand on relate des faits réels euh, et qu'on les connaît bien, l'interprétation peut être un peu décevante. Et moi qui aimais beaucoup Eastwood, j'en attendais beaucoup. Euh, et c'est vrai que là, euh, bon, ça raconte l'histoire, mais je trouve qu'il manque énormément de choses. Il y a, il y a tellement de symbolique euh, et voilà, cette histoire elle, est très forte euh, en termes d'impact et de symboles. Euh, que voilà je, je trouve qu'il y a quelques raccourcis qui ont été faits qui étaient un petit peu dommageables mais bon ça c'est c'est que mon point de vue le personnel regards
0: ouais, regard des professionnels et d'ailleurs c'est assez impressionnant parce que entre le moment où tu démarres le rugby et tu arrives au stade français c'est le délai est très très court ouais. est-ce que tu avais un je sais pas si on peut parler de dons de, don, de, oh, de qualité si, supérieure aux autres <rire>
1: S'il y a bien un truc qui est sûr, c'est que je n'avais aucun pas de don et pas beaucoup de talent non plus, comme on peut le concevoir sur certains sportifs. Où on dirait qu'ils sont très talentueux. Oui. Non, euh, j'étais très honnêtement pas, pas prédisposé vraiment pour avoir une carrière de joueur pro. Je pense que euh, à 18 ans, quand je suis monté à Paris que j'étais prêt en équipe de France, des joueurs euh, qui avaient un vécu, un savoir-faire rugby. Euh, de, de ma génération il y en avait plus enfin il y en avait beaucoup euh, après j'avais quelques prédispositions physiques mais j'allais dire euh, qui n'étaient pas des qualités athlétiques qui étaient des qualités d'endurance qui était euh, mais mais j'étais assez maigre pour pour dire pour dire la vérité je, je j'ai jamais été très costaud hein. tout 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 le monde vous le dira <rire> euh, et on, ça m'a ça m'a d'ailleurs euh, poursuivi pendant Très, quasiment toute ma carrière où il fallait que je prenne du poids, du muscle, etc. Mais,
0: euh, mais
1: mais mais euh, au-delà de ça, euh, voilà, je je pense que je, j'ai eu vite conscience euh, de mes qualités, mais aussi de mes limites, et j'ai compris euh, quand j'ai eu l'opportunité de, de passer professionnel qu'il fallait euh, euh, valoriser au maximum mes qualités et faire en sorte que euh, euh, mes limites ou mes défauts euh, soient le moins visibles possible. Donc euh, voilà, je pense que c'est un, finalement un état d'esprit euh, euh, plutôt, euh, euh, j'allais dire réaliste que de faire valoir ça, de, plutôt que de vouloir complètement se changer, et de, de, de jouer ou d'évoluer contre nature, il faut, euh, je pense, euh, faire en sorte que ces qualités euh, bah, soient les plus prégnantes et les plus importantes possibles et les plus visibles, et puis euh, s'arranger pour progresser sur ce qui représente une limite, ce que j'ai fait, hein, parce que j'ai... J'ai beaucoup, beaucoup travaillé physiquement. Euh, mais voilà, je n'avais pas de don ni de talent particulier. J'avais quelques prédispositions sportives de par euh, ben, les différents sports que j'ai fait, mes expériences. Et puis, je pense, une volonté assez assez forte. C'est peut-être ouais. les, les deux oui, facteurs. Peut...
0: D'accord. Sont... Ouais. Mais
1: j'ai commencé tard, c'est vrai. Mais il y, a, y, a, y en a qui ont commencé encore plus tard et qui ont fait aussi des, des carrières euh, de joueurs pro. Euh, je crois beaucoup que... Euh, euh, en tout cas dans mon cas euh, on a, j'ai eu des rendez-vous voilà j'ai eu des opportunités et, euh, et ça jusqu'à la fin de ma carrière et j'en ai, j'en ai raté quelques-unes mais j'ai quand même réussi la majorité et j'avais, j'avais souvent conscience que c'était le cas c'est à dire que oui. je savais que sur des matchs par exemple euh, dans ma durant ma carrière je savais que si euh, ça sur certains matchs si j'étais bon, si je réussissais ce match, ben je, je pouvais, par exemple, continuer euh, euh, encore ma carrière, euh, notamment dans le même club, hein, parce qu'après, il y a toujours le sujet de, de changer de club, d'aller dans un club moins prestigieux ou avec des ambitions sportives un peu moindres, ou de continuer. Et je pense que dans ma carrière, ça m'est arrivé une dizaine de fois où je savais que j'avais des matchs charnières. Et, et comme quand j'étais plus jeune, hein, quand je suis arrivé en équipe de France moins de 8, personne ne me connaissait. Je, à Aix-en-Provence, c'était un club de... À l'époque quatrième division et euh, je savais en venant que si je me ratais la première fois, euh, voilà, on me reverrait plus. Mais bon, voilà, ça fait partie des opportunités. Euh, voilà, je me rappelle très bien que j'avais il y avait beaucoup de, de, de concurrents, si on peut le dire comme ça aujourd'hui, qui étaient sans doute meilleurs que moi au rugby à l'époque. Euh, mais peut-être qu'ils ont moins su saisir l'opportunité à un moment où ils ont pas pu. Ou voilà, c'est. Tout est une histoire de timing aussi. Il faut pas être blessé, il faut oui. être en forme. Il faut... Mais il faut saisir les occasions. Voilà. Et je crois que j'avais pris conscience euh, qu'à chaque fois qu'une se présentait, il fallait, il fallait essayer de la prendre.
0: D'accord. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu as été à une époque où, euh, avec euh, l'ère de Max Guazzini, ça devait être assez impressionnant, assez intéressant de voir l'évolution du rugby. Justement, tu disais que c'était... ça venait d'être professionnel depuis <rire> peu, et euh, c'était ouais. surtout le Stade Français qui faisait parler de lui en dehors et sur le terrain. Quoi.
1: Ouais, ouais, alors euh, c'est vrai que bon, je pourrais en parler très longuement et j'ai, j'ai d'ailleurs jamais trop fait pour, pour un, un mélange de, de plein de choses parce que des fois ça peut être très barbant de raconter ses souvenirs personnels aussi quand les autres euh, n'y étaient pas. Mais oui, globalement, il euh, y, a, y, a, y a deux faits intéressants. Euh, on va dire que moi j'ai commencé l'année 2000, 99-2000, donc... Euh, euh, voilà, on était vraiment sur l'établissement du rugby pro, comme je le disais, et euh, euh, avec euh, une histoire d'un club qui était en train de se reconstruire autour de, de joueurs euh, euh, avec un gros caractère, qui avait pour la plupart euh, des expériences euh, ailleurs, et qui finalement s'étaient tous retrouvés au Stade français, derrière à l'époque un président, euh, euh, on va dire, décalé par rapport au milieu du rugby de l'époque, et qui avait une vision... Euh, euh, voilà euh, particulièrement euh, innovante et novatrice et, et qui bousculait un peu les codes établis euh, et en fait euh, ce qui est très très étrange c'est que il euh, y avait on en a tiré une grande force mais euh, on ne s'en rendait pas tellement compte à l'époque parce que à Paris c'est très particulier hein, d'être un sportif professionnel à Paris c'est pas comme en province quoi. vous avez vous êtes dans un certain anonymat mmh. euh, permanent euh, qui est bon qui moi me, me, me m'a séduit hein. c'est aussi pour ça que je suis resté toujours à, toute ma carrière à Paris euh, et finalement il y a un petit tissu de gens de supporters qui vous suivent et tout ça mais c'est vraiment pas la même expérience que vivre ça en province et donc nous on était dans des conditions d'entraînement très spartiates très difficiles on bougeait euh, de site tous les jours des fois le matin on savait même pas où s'entraîner parce que les infrastructures étaient pas présentes mais on en a tiré une force euh, je l'ai dit avec des joueurs euh, euh, avec un fort caractère, une, une forte détermination aussi. Et en, de, de, de cette, euh, cet environnement particulier, euh, voilà, c'est créé euh, vraiment euh, euh, une osmose collective avec, avec des joueurs aussi euh, de, de très grands talents. Euh, pour le coup, euh, dont je ne faisais pas partie forcément, mais dont je, me suis, euh, je me suis inspiré je me suis fondu dans ce collectif-là en amenant ce que, ce que je pouvais amener. Et, et on a vécu des trucs incroyables. On a vu l'évolution sous nos yeux du, du rugby pro et arriver là-dedans une espèce d'ovni euh, qui venait bousculer euh, la hiérarchie euh, euh, établie des clubs euh, de, historiques euh, du rugby français, euh, avec euh, des maillots roses, des calendriers, euh, euh, des, 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 des des animations autour des matchs euh, que, que personne n'osait imaginer. Et puis après, les Stades de France euh, remplis, 80 000 personnes pour un pour un match de, de tournoi classique et de tournoi euh, la plus révélateur pour un match <rire> de championnat euh, voilà donc et c'est vrai qu'on a vécu tout ça à la fois je pense avec euh, euh, une certaine fierté mais on savait aussi que tout ça ne marchait que si on gagnait Bien
0: sûr. si
1: tout ça était arrivé sans résultat euh, on se serait moqué euh, bon ça a déjà été le cas parfois mais on nous aurait rionné euh, en nous donnant ouais. aucune crédibilité donc on savait que tout ça passait par euh, nécessité de victoire et, euh, et c'est ce qui s'est souvent passé donc euh, voilà ça a été ça a été formidable de vivre tout ça et de voir euh, après euh, l'ensemble de l'environnement évoluer euh, les autres clubs aussi euh, euh, se se mettre dans le sillage qu'ils avaient d'abord décrié et, euh, et de voir euh, de voir le milieu du rugby changer donc ouais c'était 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 chouette franchement j'ai en dehors des résultats sportifs et tout ça j'ai eu vraiment la sensation d'avoir une place privilégiée même en étant encore au, au cœur du système en vivant euh, voilà au sein de cette structure un peu euh, un peu extraterrestre parfois euh, mais du coup qui nous a fait vivre des trucs uniques et ça c'est ça c'est à la fin hein, il, quand on enlève le ballon il reste les copains ils disent qui arrivent, mais ouais. il reste aussi les souvenirs et, euh, et c'est vrai que ça ça c'est, c'est c'est très fort quoi on a on a on a vraiment des souvenirs euh, je pense que peu de peu peu de monde euh, dans, dans le milieu du sport euh, ont pu avoir euh, l'éclosion d'un sport professionnel dans son environnement euh, euh, voilà c'est quelque chose de, c'est quelque chose de, de chouette
0: ouais j'imagine et j'ai lu d'ailleurs que tu alors je sais pas à quel moment de ta carrière tu as fait partie du syndicat de Proval est-ce ouais. que c'était quelque chose qui arrivait vite qui justement est-ce que ça s'est créé parce que c'est devenu pro ouais. donc il y a eu un ça qui a été créé c'est aussi ça, euh...
1: moi quand je suis arrivé euh, le syndicat a été créé en Pff, j'ai, j'ai peur de dire une énorme bêtise mais je crois que c'est en 97 me semble-t-il euh, et moi je pense que j'ai, j'ai adhéré au syndicat au début des années 2000 vraiment euh, 2002 2003 par là euh, bon, c'était pas du tout un syndicat politisé hein, il faut, faut bien le, le dire mais euh, voilà on se posait les questions dans la structuration du rugby pro quelle était la place des joueurs euh, comment ils pouvaient défendre leurs intérêts euh, au dépend de la, de la structuration euh, euh, voilà de, de de tout ce de, de tout ce monde professionnel qui était euh, qui se découvrait hein, qui avançait en marchant avec euh, un pouvoir d'attraction qui était la Coupe du Monde 2007 déjà à l'époque oui. euh, en France qui a vraiment boosté euh, euh, le, la, la croissance du, du rugby pro donc euh, on s'est posé les questions et puis après vous savez c'est enfin c'est, c'est, euh, tu sais et euh, vous savez vous qui nous écoutez <rire> c'est, ça dépend aussi des rencontres là, euh, il euh, y avait Serge Simon, qui était un ancien joueur du stade français, qui, a, qui avait la responsabilité euh, voilà Il y avait tout un tas de gens que j'ai croisés euh, qui étaient investis euh, dans le syndicat. Et donc, j'y suis allé voir un peu pour euh, voir à quoi ça ressemblait. Et puis, euh, au final, j'y ai passé euh, presque 15 ans, euh, enfin non, 12 ans, euh, en étant au comité directeur, en essayant euh, de comprendre ce qui s'y passait. Et, et comment on devait protéger aussi les joueurs euh, euh, individuellement parfois sur certains cas et, et après collectivement aussi dans un environnement qui parfois pouvait oublier l'intérêt, euh, euh, l'intérêt de, de, de ceux qui, qui, qui créent sa valeur.
0: Ouais. Et est-ce que tu penses que c'est un prémisse d'un engagement euh, <rire> futur en politique
1: Pas, je pas honnêtement non, je, je crois mm. pas. Euh, je, je crois que je, je le disais tout à l'heure. Hein, euh, j'ai, j'ai, d'abord j'ai essayé de continuer mes études pendant ma carrière de joueur ouais. euh, j'ai fait beaucoup de choses en dehors du rugby j'ai, j'ai ouvert une, une société enfin j'ai eu une société euh, j'ai fait beaucoup de consulting en entreprise euh, d'accompagnement du changement euh, euh, voilà de la, de, la, de la gestion de crise euh, j'ai, j'ai, j'ai essayé vraiment de, de, de toucher euh, euh, un maximum de domaines j'ai, j'ai fait beaucoup d'associatifs aussi euh, parce que j'étais intéressé par euh, ce que me permettait aussi Paris euh, euh, par euh, autre chose que simplement faire mon sport 24h sur 24, j'avais besoin aussi de ce sas d'aération euh, voilà et euh, non, je, je crois pas euh, je pense que j'ai des convictions propres qui ont toujours été ancrées en moi ça c'est clair hein, mais euh, j'y suis pas, je suis pas allé à Proval en me disant euh, voilà défendons la cause luttons contre euh, les patrons etc non c'est pas du tout euh, c'était pas du tout l'état d'esprit euh, mais euh, voilà je pense qu'après c'était pour moi important de, de considérer euh, la place des joueurs de de puis de faire attention parce que j'ai aussi vu euh, beaucoup de, de de trucs inquiétants quoi des, des joueurs euh, dont la reconversion se passait très mal euh, des joueurs en grande souffrance pendant leur carrière, des joueurs qui ont été lâchés en pâture parce qu'ils étaient à un moment pas performants ou blessés. Mmh. Euh, voilà. Et tous les clubs et tous les présidents évidemment ne sont pas comme ça, bien loin de là. Il y en a beaucoup qui, euh, qui, ont, qui ont une philosophie que, que, que je partage hein, et qui, euh, qui font très attention à, à leur club et à leurs joueurs, mais il faut quand même avoir des garde-fous. Et je pense que c'est plus là-dedans que euh, je me suis investi dans Proval, après, euh, oui, euh, c'est pareil. J'ai une famille euh, comme pour le sport, qui n'était pas hyper politisée non plus. Mais euh, j'ai toujours, euh, et c'est le, le, j'ai fait une école de journalisme aussi euh, quand, je, quand je suis arrivé à Paris. Et ça, ça m'a vraiment donné le goût de l'information, le goût de la compréhension de D'accord. la société dans laquelle j'évolue. Et en tout cas, au maximum que je puisse le faire. Et ça, ça peut-être a plus guidé un, un engagement politique. Et, euh, et, des, et des convictions propres mais bon voilà après on est, on est un tout euh, unique de sa propre histoire Bien hein, sûr. donc voilà euh, ouais, je pense qu'il y a plusieurs facteurs
0: j'ai lu euh, en, en préparant le podcast que tu étais considéré comme le mec de gauche <rire> du rugby ouais. euh, donc voilà c'est peut-être aussi là ou euh, c'est peut-être
1: ouais juste un mot là-dessus euh, euh, bah, étant en syndicat même s'il n'était pas euh, politisé du tout hein, vraiment je, je le redis euh, mais forcément on a une étiquette un peu plus de gauche et puis moi, je me suis jamais caché euh, que j'avais des convictions euh, et euh, des, euh, des, des opinions politiques euh, qui se situaient clairement à gauche. Euh, maintenant, euh, quand vous êtes dans un sport pro, il faut aussi remettre ça dans son contexte. Hein. On gagne plutôt bien sa vie euh, pendant une courte période. Et euh, de fait, il euh, y a une tendance générale. Euh, ça s'explique par plein de, de faits. Euh, euh, sociaux des, a- des analyses mais quand on gagne beaucoup d'argent sur un court mmh. moment bah, les gens ont envie de, de, de d'en garder le plus possible de payer le moins d'impôts pour et être très schématique hein. euh, ce que je partageais pas toujours et donc j'avais des discussions parfois très animées euh, au sein du vestiaire avec euh, d'autres personnes de gauche hein, qui y avait heureusement et euh, d'autres qui avaient pas du tout cette vision là euh, sur le partage des richesses, sur le nécessaire a- 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 rééquilibrage, mmh. voilà sur sur plein de choses et puis tout ça a été rythmé euh, au gré des élections et des, et des temps politiques de la, de la société, donc euh, voilà. Mais bon, ça a été toujours euh, bon enfant. Mais c'était euh, euh, Pierre Camus qui m'appelait, euh, qui m'appelait comme ça, l'ancien <rire> de, 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 la, de la FFR notamment. Mais euh, voilà, c'était plutôt plutôt amical. Euh, mais on avait des discussions parfois animées. Mais c'est aussi c'est aussi ça qui est intéressant de confronter les points de vue Bien, quand sûr. ça se fait. Euh, avec calme, respect et, euh, et, et qu'on prend le temps de chacun expliquer sa position, on arrive généralement à, à, à trouver des consensus, on va le dire comme ça.
0: D'accord. Donc tu le disais, est-ce que voilà tout ça l'un dans l'autre, euh, à la fin de ta carrière, tu as dit que tu avais... Tu avais déjà préparé l'après-carrière, mais au fil des rencontres, tu as pu rencontrer Bertrand Delanoé, et Anne Hidalgo. Ouais. Donc, est-ce que ça s'est fait naturellement, cette, euh, oh. cette reconversion Est-ce que ça a été plutôt aller vers toi en disant « j'ai besoin d'un regard professionnel, d'un sportif » ou c'est toi qui as dit « bah ça m'intéresse d'aller sur le terrain de la politique euh, » Alors euh,
1: non, C'est plutôt le, la première version. C'est vrai que j'ai connu Bertrand Delannoy parce qu'il était ami avec notre président de l'époque, Max Bedi. Euh, et puis il y a eu tout le, toute l'histoire de la construction du stade Jean-Bois hein, que ouais. moi j'ai, j'ai vécu de près euh, ça a pris plus de 10 ans il euh, y a eu une bataille juridique euh, très très importante et euh, Anne Hidalgo à l'époque était la première adjointe euh, de Bertrand Delannoy notamment en charge de l'urbanisme et donc de ces sujets là et donc on a eu l'occasion de se rencontrer c'est aussi l'avantage quand vous passez beaucoup de temps dans le même club ben, vous vous connaissait le, forcément mieux l'environnement que, quand, que lorsqu'on y passe une ou deux saisons. Et du coup, bon, c'est vrai qu'on avait euh, on avait l'occasion de se voir une fois ou deux par an et de discuter euh, euh, voilà de choses et d'autres, mais on avait bien sympathisé. Et euh, du coup, euh, elle m'avait demandé euh, si je souhaitais la soutenir quand enfin, elle s'est présentée en 2014 pour succéder à Bertrand de Hanoué. Ce que j'avais fait de manière extrêmement rapide, ce que j'avais pas beaucoup de, de temps à consacrer, je lui avais dit d'ailleurs. Et euh, la petite anecdote, c'est qu'à f- mon dernier match à Paris euh, en 2015, euh, j'avais invité euh, bah, 450 personnes, euh, qui avaient euh, voilà, de mes amis euh, d'enfance qui m'avaient amené au rugby, comme j'en parlais tout à l'heure, bah, jusque euh, à l'ancien maire de Paris, à l'actuelle maire Anne euh, Hidalgo. Euh, elle n'avait pas pu venir, mais elle m'a envoyé un un mot, euh, voilà, pour mon dernier match, et euh, une gentille attention en me disant, euh, Pierre, j'aimerais qu'on déjeune ensemble. J'ai quelque chose à te proposer.
0: Ouais.
1: Bon, moi, j'avais, euh, j'avais, pas, je vous dis, prévois, prévu d'autres, d'autres plans de reconversion parce que j'arrivais euh, en fin de contrat en juin, on était au mois de mai, je crois, et euh, il fallait que je prévoie l'après, comme on dit. Ouais. Euh, et euh, du coup, euh, bon, je vous passe. Euh, la fin de saison, le titre de 2015. Euh, mmh. euh, après, je suis parti en tournée avec les Barbarians, donc on a dû décaler tout ça, mais quand je suis revenu euh, début juillet, j'ai déjeuné avec elle, et effectivement, elle cherchait à l'époque euh, quelqu'un dans son cabinet pour s'occuper euh, du sport et de la candidature des Jeux olympiques et paralympiques. Et elle me dit, euh, j'aimerais bien euh, voilà, que tu prennes le poste. J'avoue que moi, en y allant, je pensais qu'elle allait me proposer une mission ponctuelle. Euh, comme d'autres ont pu faire sur, sur le sport à Paris, euh, quelque chose qui, qui n'est pas un plein temps. Hein. Mais euh, voilà, donc c'est la proposition qu'elle m'a faite et je me souviens lui avoir répondu au déjeuner en tête à tête. Je lui ai dit Mais en fait, ça consiste en quoi de travailler pour ton cabinet Parce que je n'avais aucune espèce d'idée euh, de, de ce que de demandait le poste comme compétence, de ce qu'il fallait faire, etc. Donc, euh, elle m'a dit « Mais t'inquiète pas, euh, tu vas avoir le temps de t'y faire, etc. » Ce qui n'a évidemment absolument pas été le cas <rire> quand je suis arrivé où il a fait, je suis rentré dans une espèce de rouleau compresseur euh, euh, assez, assez difficile euh, parce qu'il faut comprendre le fonctionnement de la ville de Paris, bien euh, sûr, hein. ses nuances, sa administration très, très importante, mais qui en fait aussi sa force euh, quand, quand on l'appréhende bien. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le cabinet, dans des circonstances particulières. Hein. Je, j'en dis juste un mot, parce que c'est quand même lié à mon arrivée. Donc, euh, il a fallu faire ses preuves. Hein, et ça a été euh, vraiment euh, intense, euh, le, le début. J'ai commencé en octobre, après, euh, 2015. Et forcément, vous voyez peut-être arriver sur... Oui, les, les attentats. Parler, mais ouais. voilà, il y a eu un mois après les attentats de, de novembre qui ont été évidemment... Euh, traumatisant et terrifiant pour, pour, pour tous, mais qui ont aussi changé notre, notre manière de, de, de fonctionner, de voir la ville, de travailler sur des événements qui se passent. Il y en a beaucoup, notamment autour du sport. Et avec on avait la charge de l'organisation de l'Euro 2016 à l'époque, quelques mois plus tard. Et voilà, tout ça a mis une pression supplémentaire très forte. Et, euh, et ça a été ça a été vraiment un moment extrêmement difficile et, euh, et puis voilà qui nous a qui nous a marqué tous et qui nous enfin moi qui perso me, me me marque encore hein, et, mm. et, et j'y pense à, de assez souvent euh, mais voilà donc euh, l'arrivée a été particulière comme comme ma prise de fonction euh, d'élu, entre guillemets avec avec la pandémie mais ouais. On fait face, comme on dit. Et puis euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai découvert euh, euh, au contact de, de, d'Anne Hidalgo notamment le mot de résilience. Ouais. Donc, je, je, j'en fais preuve depuis, de, depuis en essayant de, de faire du mieux possible.
0: Et est-ce que tu peux faire un parallèle ou qu'est-ce qui a été le plus dur entre démarrer la vie professionnelle du rugby ou la vie professionnelle politique?
1: Euh, je, je, franchement c'est 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 difficile à dire alors d'abord parce que j'ai c'était maintenant il y a quelques années que j'ai démarré le rugby hein. <rire>
0: euh,
1: et que j'ai pris pas mal de coups quand même et que peut-être que mes souvenirs sont moins frais parce que c'était il y a plus longtemps non euh, c'est différent je crois que quand on commence le rugby bon j'avais j'avais 19 ans euh, j'étais vraiment porté par euh, par une espèce d'insouciance et de de, de motivation à à réussir ce pari là ça c'est, ça par contre ça ça je je veux dire je je peux je peux transposer ça à, à ma au début de ma reconversion où je crois que d'avoir le, le le sport de haut niveau m'a m'a inculqué appris une certaine exigence et et un, un certain une certaine nécessité d'investissement total pour réussir et en fait ça fait partie de ma volonté puis aussi la volonté de prouver que euh, si on m'a fait confiance euh, on a eu raison de me faire confiance et donc euh, je crois que c'est vraiment ce qui m'a guidé au début quand, quand je suis arrivé à Paris euh, pour jouer au rugby pour euh, continuer le parallèle euh, je me souviens que à l'époque euh, une de mes motivations fortes était euh, de prouver à mes anciens coéquipiers euh, avec qui j'avais commencé le rugby que si j'étais parti, ben il fallait que je réussisse parce que quelque part je les représentais aussi un peu dans un autre environnement. Et euh, voilà quand quand je suis arrivé euh, à la ville de Paris, on est entouré euh, de, de beaucoup euh, de conseillers de la mer de, de, de directeurs d'administration qui sortent tous euh, voilà de l'ENA pour beaucoup de, de très grandes écoles de l'administration française. Et qui ont un certain, une forte capacité de travail et de, de connaissances. Donc, euh, dans ce milieu-là, il faut aussi euh, euh, pouvoir euh, prouver sa crédibilité. et On est aussi attendu autant, donc il faut faire ses preuves. Et puis, j'avais envie que la mère euh, se dise, euh, euh, au bout d'un moment, ben bah, j'ai bien fait de le choisir parce que euh, voilà, je, j'ai, j'ai perçu quelque chose et et j'ai je me suis pas trompé en pariant sur lui. Voilà donc. Euh, ça, ça, ça a nécessité voilà, un, beaucoup, beaucoup vraiment de, de travail euh, sur sur la première année en temps euh, et en investissement euh, personnel. J'ai, j'ai fini la première année vraiment euh, extrêmement usé, fatigué, mais euh, je pense que c'était indispensable euh, pour réussir ma mission. Donc oui, le parallèle, est, euh, s'il y en a un, c'est celui-là. C'est que je, je n'ai pas co- euh, compté ou calculé, Il fallait, il fallait que je réussisse. Voilà, donc, euh, j'avais pas d'autre alternative. Donc, pour réussir, il fallait euh, tout faire, me donner le maximum de moyens pour ça. Et j'ai, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois et que je fais encore, d'ailleurs, euh, en ce moment.
0: Ok. Et j'imagine qu'il y a aussi ce côté dont tu parle souvent de collectif, de travail d'équipe, que tu as pu retrouver euh, bah, parce que tu t'es amené à travailler avec des gens qui ne sont pas forcément des gens que tu as choisis. Et que ce soit en management ou autre, voilà. Tu imagines que ouais. tu peux retrouver ce parallèle entre le rugby et la, la vie politique. Ouais,
1: alors on le retrouve euh, globalement dans dans chaque projet, on retrouve ça. On travaille avec d'autres personnes et c'est ça qui est bien. Alors quand on peut les choisir, euh, c'est encore un peu différent parce que quand j'étais, quand j'ai quand j'ai arrêté, que je suis arrivé au cabinet de la mer, au cabinet de la mer, chaque conseiller euh, a en charge un secteur donc euh, on est dans le même cabinet mais on s'occupe pas des mêmes sujets
0: D'accord. Euh,
1: ce, qui est, euh, ce qui est un travail collectif mais qui est difficile à, parce que le quotidien finalement amène à s'occuper de différents sujets mais j'ai essayé, c'est vrai euh, d'insuffler euh, dans un contexte particulier on en a parlé juste avant avec les attentats et tout ça une, euh, euh, voilà, une vie collective euh, du cabinet voilà, même si euh, on n'était pas au quotidien hein, toujours sur les mêmes sujets euh, avec d'autres, bah, on a essayé de, de faire vivre ce cabinet. Là, je suis dans un schéma un petit peu différent parce que maintenant, en tant qu'élu, j'ai mon propre cabinet de gens que j'ai choisi. Alors, on n'est pas beaucoup, hein, on est K5 on est euh, avec mon assistante. Et, euh, donc, ce n'est pas, c'est pas un très grand nombre. Euh, mais euh, du coup, c'est une petite équipe que j'ai choisie. Mais effectivement, les problèmes managériaux se posent aussi. Donc, il faut bien s'entendre, bien travailler, euh, et dans, les contextes du, dans le contexte du Covid, c'est difficile parce que euh, on n'est pas au bureau tous les jours, parce qu'il y a, le, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de visio. Ouais. Et puis en fait, depuis que on a commencé, on est un peu dans cette contrainte sanitaire, donc euh, plus ou moins. Mais euh, donc c'est pas facile pour faire vivre un collectif. Mais oui, il y a évidemment beaucoup de similitudes euh, sur euh, euh, les, les, les liens qu'il faut développer quand on est une équipe et quand on veut être une équipe performante. Euh, que ce soit dans le sport, comme euh, dans une, euh, j'allais dire une entreprise ou une administration, oui. quand on travaille avec des gens, bah, ils sont pas toujours comme vous. Il faut de la complémentarité. Et puis moi, j'ai envie que euh, mon équipe, les gens avec qui je travaille, ils se sentent bien dans leur environnement. Ils ont envie de venir travailler. Ils, ils s'épanouissent dans ce qu'ils font. Et, euh, et même si la charge de travail est extrêmement lourde et conséquente, on a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot et particulièrement avec les, ad- les adaptations liées au Covid, eh ben, on essaye de, 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 de faire et de, voilà, de, de se créer cet environnement euh, le plus bienveillant possible. Voilà. Je crois beaucoup à ça. Je crois que on est euh, parfois dans une société euh, qui est dure, qui est difficile, et je pense que la bienveillance euh, amène euh, aussi euh, bah, de une meilleure... Euh, la capacité à chacun à, à, à produire le meilleur de ce qu'il peut donner. Donc, euh, voilà, on, on essaye de travailler euh, dans cet environnement-là.
0: D'accord, super. Et est-ce que tu essayes de les pousser là, ou pas à faire du sport? Est-ce que toi aussi ton rapport au sport a un peu changé depuis ta, la fin de ta carrière?
1: Ouais, bah, de fait, ouais, malheureusement, il a un peu changé parce que je suis passé de, je sais pas combien je faisais quand je jouais, mais euh, je veux dire, au moins 4 heures par jour à, à deux heures par semaine ou même des fois moins ouais. euh, parce que alors d'abord euh, parce que moi quand j'ai arrêté j'étais un petit peu cassé hein, il faut bien me dire ce qui est j'avais euh, le dos euh, dans un état euh, extrêmement euh, douloureux si je peux dire Et il m'a fallu deux bonnes années pour que ça devienne supportable hein, parce que ouais, c'est vraiment, vraiment très compliqué euh, puis quelques autres euh, euh, difficultés puis j'ai tellement travaillé au début que de toute façon <rire> je pense que je n'avais pas le temps, pas euh, de temps ouais. j'étais pas capable euh, de, de, faire, de, de faire du sport régulièrement euh, voilà donc maintenant euh, bon en ce moment c'est compliqué de faire du sport hein, à part euh, de mmh. manière individuelle euh, en extérieur etc mais euh, les restrictions sont, sont très fortes à cause de, de la circulation du virus mais euh, euh, bien sûr c'est beaucoup moins important que dans mon quotidien euh, de, de joueur professionnel mais ça je m'y attendais et finalement mon corps le réclamait aussi mais j'essaye de faire 2-3 euh, heures de sport par semaine et puis après de bouger, euh, je crois que c'est aussi là-dessus euh, euh, que, qu'il, faut, qu'il faut évoluer, il y a à faire du sport vraiment à proprement dit. Et puis il y a euh, la lutte contre la sédentarité entre guillemets. Voilà, on passe beaucoup de temps en ce moment devant les écrans, assis sur une chaise, etc. Donc, ben, j'essaye de faire du vélo, de marcher, euh, voilà, de faire des choses qui fassent que euh, on garde quand même euh, euh, le plus possible d'activité physique euh, et puis euh, de continuer à faire des pratiques sportives, même si en ce moment c'est le défi est particulièrement difficile.
0: Ouais, nous on le voit donc dans mon entreprise Yo Bureau où on accompagne les entreprises pour développer ces activités de sport et bien-être, il y a une vraie demande de la part des entreprises pour lutter contre la sédentarité, les mauvaises postures. Donc, on fait beaucoup de travail là-dessus sur même la chaise ou autre, mais pour inciter les gens en télétravail à se bouger, à faire des choses pour ouais, essayer de garder cette énergie au quotidien. Ouais tout à
1: fait. Ben, c'était, un, c'était déjà un énorme problème euh, avant le, le, la crise sanitaire actuelle. Parce qu'on voyait bien, moi j'avais des des chiffres très précis de l'augmentation de la sédentarité qui était extrêmement inquiétante, hein, notamment euh, le temps que passaient les jeunes devant les écrans, euh, euh, le fait qu'ils coupent la pratique sportive plutôt qu'avant, les filles plutôt que les garçons, et que globalement, par rapport à il y a 40 ans, euh, on fait beaucoup, beaucoup moins d'activité, donc il y a un impact sanitaire qui est, qui est gigantesque, et maintenant on vit aussi plus vieux, et on sait très bien que moins on, on bouge dans, dans sa vie, plus généralement on va avoir des problèmes euh, osseux, squelettiques, euh, pour pas dire d'autres problèmes, hein, liés au manque d'activité, euh, cardiaque, rénal, euh, j'en passe, euh, et, voilà, et c'est vraiment là-dessus qu'aussi moi maintenant, aujourd'hui j'essaye de travailler, à la ville et que la ville met en place des dispositifs et essaye de les développer pour à tout âge avoir des possibilités de, euh, euh, de bénéficier de dispositifs qui incitent à bouger à faire de l'activité physique et plus si affinités, de faire du sport après de manière régulière évidemment, euh, d'aller dans un club si on a envie de faire une pratique et euh, des gens qui sont éloignés de cette pratique, bah, de créer un chemin pour qu'ils se redirigent vers un cadre parce qu'on a souvent besoin d'un cadre pour 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 pratiquer. Pour pratiquer et puis, ouais, euh, ouais. puis c'est aussi un lieu social très très important pour pour beaucoup de monde, mais hein, il faudrait que ça le soit pour encore plus de monde. Il y a il y a il y a un rôle et on le voit bien avec avec la pandémie. aujourd'hui, le, le sport joue un rôle de, de, de lien social essentiel. Et ça, aujourd'hui, tout le monde est en grande souffrance parce qu'on on ne peut plus en bénéficier.
0: Non, c'est sûr. Et d'ailleurs, ça me permet de, d'évoquer ce dernier sujet, qui un gros sujet, mais les JO 2024, où justement dans les piliers, il y a le fait de, bah, que les gens donnent envie aux gens de faire du sport, que ce soit au niveau des jeunes, les personnes plus âgées ou dans l'entreprise. Euh, comment ça se passe là, l'organisation, par rapport même aux piliers, que ce soit l'environnement, économie sociale, et sport et société Est-ce que vous arrivez vraiment à pousser sur ces piliers dans l'organisation
1: Ouais, ouais alors euh, on, on fait pousser c'est, un, c'est, c'est c'est le bon mot euh, mais euh, voilà je crois que on a eu une candidature euh, ambitieuse euh, en lien avec euh, la volonté du CIO euh, aussi de changer un peu le fonctionnement des jeux par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé pour plein de raisons qui seraient trop longues à expliquer mais euh, euh, voilà ils avaient quand même une volonté d'évolution euh, et la maire de Paris, Anne Hidalgo, n'a décidé d'engager la candidature à l'époque de la ville euh, qu'en ayant obtenu certaines garanties, notamment euh, de construction euh, minimaliste, euh, ou euh, si elles étaient présentes uniquement, si elles avaient euh, un, une utilité forte pour, la, pour les populations après, et puis des objectifs euh, d'alignement sur l'accord de Paris, euh, euh, et euh, un héritage euh, vraiment qui serait euh, utile aux populations euh que ce soit en Seine-Saint-Denis, qui sera normalement euh, le plus grand bénéficiaire en termes d'impact territorial, ou euh, ou même euh, à Paris, euh, on a une stratégie d'héritage, effectivement, comme, euh, comme tu le disais, euh, basée sur quatre piliers, une vingtaine de mesures, hein, qui va de la sortie du plastique à usage unique, à la baignade dans la Seine, à l'amélioration de l'accessibilité euh, en ville, euh, au développement de la, de la pratique sportive, notamment. Euh, donc, euh, c'est, c'est très très large. C'est vraiment, euh, on a voulu placer les jeux comme un accélérateur euh, de, de, de transformation des politiques publiques. Euh, donc euh, c'est, c'est tout à fait transversal, ce qui est aussi un des points intéressants de mon de mon poste, puisque euh, du coup je, je travaille sur des, des sujets extrêmement différents. Euh, voilà, la transformation du périphérique en est un autre, et ça amène, c'est vrai, euh, à travailler sur euh, sur des, des des problématiques très différentes donc oui euh, évidemment on a toujours malgré la pandémie et les difficultés conjoncturelles du moment mais qui malgré tout pour l'instant ne nous font pas prendre de retard dans l'organisation même si euh, le décalage de, des Jeux de Tokyo euh, euh, a fait que l'Olympiade parisienne elle commencera avec un an de retard mais sur l'organisation proprement dit des Jeux euh, pour l'instant on est dans les, dans les délais euh, qui étaient prévus euh, ensuite euh, la mise en place de, de l'héritage entre guillemets euh, parisien elle se poursuit euh, avec euh, des contraintes financières pour la ville qui sont différentes aussi puisque ben, comme pour tout le monde euh, le fait que ça fait un an qu'on, qu'on soit dans la pandémie et ça a un coût exorbitant pour la ville et euh, voilà donc du coup tout est plus compliqué aussi à financer mais euh, en tout cas nous Malgré tout, on ne baisse pas d'ambition et on veut absolument garder euh, toutes les, tous les objectifs qu'on s'est fixés autour de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il y en a beaucoup, c'est des contraintes, euh, évidemment, d'organisation, euh, mais euh, pour nous, ça, il nous semble essentiel de ne pas juste faire l'organisation d'un événement qui arriverait 15 jours euh, en juillet 2024, en juillet-août 2024 et 11 jours pour les Jeux paralympiques euh, en août-septembre 2024, on veut, on souhaite vraiment que voilà, ça participe à la transformation urbaine et territoriale de, de, de j'allais dire du Grand Paris euh, et puis et puis aussi euh, bah, de, de quelques autres villes, je pense à Marseille notamment euh, avec la marina euh, et que et que les gens euh, mesurent aussi ce que ça leur a amené comme comme, comme évolution euh, dans, dans, dans leur quotidien et dans leur environnement. La pratique euh, sportive, évidemment, euh, continuera à être, essentie- à être essentielle. Et on le sait, euh, ces grands événements sont aussi un produit d'appel. On sait très bien, bien qu'après, sûr. généralement, et j'espère qu'on aura <coughs> pardon, des résultats et des médailles qui, qui amèneront justement euh, tout un tas de gens à, à, à s'intéresser à un, à un sport ou à des sports auxquels aujourd'hui ils sont... Euh, plus ou moins éloigné, mais oui, voilà, il y a, y a beaucoup d'ambition. On le, on le porte avec une très très grande détermination malgré malgré les difficultés actuelles. Euh, mais euh, mais voilà, on, on pense que c'est ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu les Jeux et que ça doit être un, un moment fort de célébration, de euh, voilà, de, de parenthèse parfois dans un quotidien euh, qui, est, qui est pas toujours drôle, mais puis ça il faut aussi et ça c'est ce que on, l'a fait, on va continuer de le faire, ça doit être le premier euh, grand événement international. Il y aura, j'espère, la Coupe du monde de rugby 2023, puis les Jeux Olympiques 2024, euh, qui vont être euh, post-pandémie, on va dire, les grands événements qui permettront à tout le le monde euh, avec un grand M de de se retrouver. euh, Et euh, et ça doit... euh, dans la crise qu'on traverse, notamment économique aussi, les jeux se placent vraiment comme un moteur de relance. Voilà, Ça va créer de l'emploi, ça va donner de l'attractivité à notre pays et tout ça, ça doit servir euh, voilà, d'aspirateur un peu, j'allais dire, pour pour sortir de, de, de ce qu'on traverse actuellement. Et c'est très important de le positionner comme ça et on pense vraiment que, que, que ça doit y aider.
0: Ouais, en tout cas nous on a, on a d'y être euh, pour terminer la petite question que j'aime bien poser euh, tu as un, un sportif euh, ou une sportive que tu admires
1: je me suis euh, euh, évidemment beaucoup identifié je parlais de Jordan euh, voilà, qui, euh, qui dans mon, mon enfance euh, euh, et mon adolescence euh, portait beaucoup de choses hein, incarnait beaucoup de choses euh, voilà, il y a eu évidemment euh, euh, toute la, la la période un peu autour euh, euh, de, de l'équipe de France, 98, voilà forcément, euh, euh, ce que ça a apporté le, le premier titre de champion du monde de l'équipe de France. Euh, euh, je crois que euh, une personne comme Raphaël Nadal aussi euh, porte beaucoup de choses. J'ai eu la chance de, de le rencontrer plusieurs fois à Roland-Garros et... Euh, et c'est vrai qu'il pouvait avoir un côté agaçant, mais j'ai, j'ai découvert quelqu'un voilà, de, de vraiment posé, respectueux. Moi, je crois beaucoup à l'exemplarité. Voilà. Je crois que quand on est un, un sportif de haut niveau, alors je ne dis pas que tout le monde doit être comme ça. Évidemment, il faut de tout. Euh, et parfois, c'est bien aussi euh, qu'il y ait des gens qui cassent les codes, euh, qui font ça. Mais je crois il y a une notion d'exemplarité du sport, des, des sportifs qui est quand même, euh, qui est quand même euh, essentielle. Euh, et euh, c'est vrai que euh, des gars comme Federer, Nadal, alors euh, ils ont ils ont euh, plein de défauts sans doute et on, on les voit pas toujours, mais je trouve qu'ils portent quelque chose, ils portent des messages. Euh, voilà, au rugby, il y a eu aussi évidemment euh, plein de joueurs qui m'ont inspiré, euh, que j'ai regardé euh, parfois. Après, je me suis retrouvé à jouer contre eux. Mais euh, Wilkinson, par exemple, euh, a été quelqu'un euh, d'assez exemplaire, euh, même s'il était très chiant au final sans doute au quotidien euh, mais c'était un mec il... moi j'aime bien les gens qui sont à la fois respectueux et humbles et qui sont des très grands sportifs voilà, ça ouais. c'est un truc euh, euh, je trouve que euh, quand, quand on arrive à allier ça à la fois, euh, ce qui n'était pas le cas de Jordan hein, vraisemblablement pour, pour faire un parallèle là-dessus mais euh, quand, quand on arrive euh, à performer sur la durée pendant très longtemps euh, et en plus qu'on garde un certain détachement par rapport à ce qu'on est, ce qu'on incarne, et une certaine humilité par rapport au fait que voilà, c'est on est peut-être le meilleur dans un domaine euh, à un moment donné, euh, même si le moment est long. Euh, voilà, mais il y a aussi évidemment euh, beaucoup de femmes hein, qui m'ont inspiré, euh, euh, voilà, qui ont fait euh, qui ont fait des, des performances sportives. Euh, euh, énorme euh, et qui, qui 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 continue à incarner des choses, à favoriser le développement de la pratique féminine. Euh, voilà, y a, j'ai, 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 j'ai beaucoup d'exemples en tête, mais euh, je crois que c'est important aussi que que les femmes euh, incarnent euh, des choses. Je crois que par exemple, pour faire un parallèle avec euh, les tennisman que j'évoquais euh, je crois qu'une fille comme Stéphie Graff euh, pour moi elle a, elle a ouais. amené quelque chose Venus Williams, Naomi no, Osaka euh, maintenant voilà tout tout ça c'est des c'est des femmes qui, qui portent euh, qui portent des choses
0: oui, c'est des vrais exemples. Pour...
1: Voilà, et je me souviens de Cathy Freeman, évidemment Marie jo euh, pour l'athlétie. Euh, voilà, il y a, y a des, des gens comme ça qui euh, qui incarnent plus que leur performance sportive et je retrouve que c'est ça qui est intéressant et et quand ça devient des modèles euh, d'éducation, euh, de valeur, je, je trouve que c'est aussi ça qui, 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 est, qui est bien parce que euh, c'est, c'est porteur. Voilà, je... Il y a des gens que je croise au quotidien qui sont euh, qui sont des, des sportifs de haut niveau, qui étaient des sportifs de haut niveau, mais qui portent beaucoup de choses. Je pense à Martin Fourcade, par exemple, ouais. euh, qui, 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 qui porte beaucoup de valeur aussi. Euh, euh, je pense à Sarah Ouamoun, euh, actuellement, là, qui est euh, que je connais bien et qui qui, qui porte aussi beaucoup de, de messages euh, par elle-même hein, sans sans surjouer sans surjouer les choses et puis euh, puis il y en a plein d'autres je pourrais en citer plein j'ai dans mes fonctions euh, la chance de rencontrer beaucoup de, de personnalités du monde du sport et, et certaines que j'admirais euh, quand les, quand ils étaient sportifs ou sportifs euh, mais voilà je, je crois vraiment à ça je moi j'y ai été sensible euh, étant jeune je pense que euh, ça, a, ça a formé euh, ma, ma personne. Ça a sûrement comblé parfois euh, ben, des, des, des insuffisances que je pouvais avoir euh, dans ma vie ou des interrogations que je me posais. Ou ça m'a donné un cadre. Et je pense que c'est le cas pour, pour beaucoup, beaucoup de monde. Euh, c'est pas de la magie, mais on s'identifie. Bien on, sûr, oui. et, et forcément, quand l'exemple est bon, et ben, généralement on reproduit les bons exemples. Donc, euh, donc c'est très important. Et vraiment, je, je j'espère. Euh, voilà qu'il va y avoir euh, beaucoup encore euh, ça, c'est, c'est certain mais de femmes notamment qui vont porter ça, je pense à Clarisse Agbeinou je pense à Simon Biles euh, voilà, pour, pour en citer certaines qui me viennent comme ça mais euh, et euh, je, je crois que c'est vraiment très très important il faut aussi que euh, les jeunes filles, les femmes euh, puissent euh, s'identifier avoir euh, des référents comme euh, les gars les petits garçons en ont parfois sur euh, des footballeurs, euh, des rugbyman, euh, des tennisman et, euh, et autres euh, autres sports. Évidemment, la médiatisation est importante aussi hein, parce que c'est ça euh, c'est ça qui fait aussi euh, à force de voir les gens euh, bah, qu'on s'y intéresse, qu'on le découvre. Et mais ce que moi j'ai toujours bien aimé, c'est quand un sportif ou une sportif sort du cadre de son propre sport. Ouais. Euh, c'est arrivé au rugby euh, le premier. Euh, et je je ça me permet euh, d'en, d'en dire un mot euh, le premier que moi j'ai connu euh, c'était Christophe Dominici euh, il, il est après la Coupe du monde 99 euh, c'est devenu euh, la enfin une star vraiment hors Bien de sûr. même de son de son périmètre sportif euh, voilà Frédéric Michalak après Sébastien Chaval au euh, rugby l'ont fait aussi mais voilà euh, Domi, il, a, il a vécu ça avec la difficulté hein, de se retrouver sur le devant de la scène, surexposé par rapport à ce qu'on a été dans son environnement. Euh, voilà, ça me donne l'occasion de le saluer et de lui dire, enfin de lui dire de, de dire qui me manque et qu'il nous manque ouais. beaucoup et qu'on est, on est toujours eh, hyper choqué, triste et orphelin de, de, de lui. Euh, mais mais voilà, je crois que lui, par exemple, Christophe, il avait euh, des failles. Beaucoup, mais il l'a dit. Il s'en est jamais caché. Il a, et je pense que ça a été aussi euh, euh, pour pour beaucoup qui ont écouté euh, son sa position, ses, ses discours et et sa vérité. Euh, euh, ça a dû parler aussi à des gens qui eux-mêmes mmh. avaient euh, avaient des failles, des souffrances. Et je pense que que c'était bien. Et voilà, c'était. C'était un, c'était un super mec et voilà, c'est, c'est dur. C'est toujours les meilleurs qui partent les premiers, on me dit. Oui, c'est, c'est sûr. Et voilà, c'est, bon, ça, me permet, ça, ça me permet de... Voilà, de
0: voilà l'hommage. De, 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 de
1: dire un mot euh, là, sur lui et de dire que c'était quelqu'un que, que j'ai admiré comme sportif et que j'ai eu la chance de, de partager son quotidien pendant de, de nombreuses années. Et, euh, et voilà, c'était, c'était, c'était une, 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 des beaux moments. Voilà, ouais. de, de multiples sur le terrain, beaucoup en dehors aussi et voilà je... c'est, c'est difficile mais c'est, voilà, ça me permet de lui faire un petit, un petit salut à
0: bon, En tout cas c'est une, une belle manière de, de conclure merci beaucoup Pierre, c'était très intéressant merci. et on se demande plein de bonnes choses pour l'organisation de, de Paris euh, à 2024
1: aussi, à ta structure et puis oui, rendez-vous euh, rendez-vous en 2024 peut-être qu'on aura l'occasion euh, de, de parler plus euh, euh, des Jeux au cours des, des trois ans qui nous séparent et
0: On l'espère, ça pourrait
1: ouais. faire l'objet de, de plusieurs heures de discussion aussi mais voilà l'idée c'est vraiment de comprendre que voilà, les, les Jeux en dehors de, des 28 championnats du monde qui vont se passer en même temps au même endroit il euh, y a euh, toute euh, une ambition autour de cet événement euh, qui a déjà commencé et qui va euh, impacter euh, vraiment le, le quotidien des gens pendant très longtemps je l'espère euh, et c'est vraiment cette ambition qu'on porte avec la mère de Paris et qu'on va réussir en 2024
0: Ouais, bah écoutez euh, écoute, on a on a d'y être, <rire> merci beaucoup Pierre Merci Simon, à bientôt Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et merci au talentueux Raphaël Goldman pour la musique Nous sommes ravis d'avoir pu partager avec vous le parcours de notre invité Pour terminer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode du Café des Sports et à en parler autour de vous